0: Cierre de Mercados, la información financiera a la vanguardia.
1: A las 5 y 8 minutos de la tarde, continúa el tono pesimista en Estados Unidos, aunque las caídas no son muy pronunciadas. Las más importantes son en el Dow Jones, está cayendo un 0,25%, 26.692 puntos. En Europa se imponen también claramente, con más claridad, los números rojos, y mil 35.626 ...abajo un 0,41%, hoy podría parecer así a primera vista... ...echando un rápido vistazo a las pantallas... ...que están pasando o sucediendo pocas cosas en el mercado... ...y sin embargo, no, están pasando muchísimas más cosas... ...que otros días, septiembre está siendo desde luego... ...un mes complicado, enrevesado en los mercados... ...porque se han juntado todas las inquietudes... ...que ha pasado el mercado por alto durante el verano... ...pero puede que, que esta corrección, este inicio de corrección... que ha comenzado, o sea, solo un ensayo de cara a lo que tenemos por delante en los meses de octubre y sobre todo en noviembre, donde puede haber algo más que fuegos artificiales tras las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Estamos inmersos en un festival de emociones, sentimientos encontrados en muchos casos que provocan la pandemia, la vacuna, las grandes compañías digitales de Estados Unidos o la falta de reformas estructurales en determinados países que han retrocedido varias décadas de crecimiento. Y los tipos negativos tampoco son la panacea.
2: Esta es la conexión en
1: directo que hacemos con la página web del Senado de Estados Unidos, donde el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, contesta las preguntas de los senadores norteamericanos. Viviani, ya le hemos oído hablar en alguna que otra ocasión de la no posibilidad de tipos negativos en Estados Unidos, pero se ha vuelto a abrir a la posibilidad de bajar aún más los tipos de interés en Estados Unidos. El de tipo de referencia, recordemos que está en el cero pero 25% no lo termina no lo termina de ver nada claro la recuperación, eh. Sí, nos fue bien en el segundo tri en el tercer trimestre, pero la
2: economía se frena dice Powell. Un presidente de la Reserva Federal que en su tercera intervención de esta semana nos ha dejado una frase... Recordemos que, que siempre
1: que ha hablado En esta semana la bolsa ha bajado. Perdona, Vivian. Sí sí,
2: sí, sí, sí. Y luego la volatilidad absoluta que ya hemos perdido el número de veces de cambio de signos eh, a lo largo de los últimos días con las intervenciones del jefe del Banco Central de Estados Unidos. Eso que nos ha dejado una frase... Pues que hay que darle muchas vueltas, tal cual es esta. El objetivo de inflación promedio del 2% le va a dar a la Reserva Federal más capacidad de maniobra para bajar, subrayamos el bajar, los tipos de interés según se necesite. Claro, viendo medios financieros estadounidenses, ya hay quien lo lleva como con la vertiente teórica, ¿no? con lo que pueda pasar eso en el futuro en una economía ya normalizada y post-COVID-19, porque claro, bajar los tipos de interés desde los niveles actuales, ya hay analistas que dicen prácticamente, ayer escuchamos por ejemplo a Jorge Ufano, que es de las últimas balas que le podrían quedar en la recámara al Banco Central estadounidense. De fondo, ya sabemos que Powell viene defendiendo que si bien una inflación estable, hoy lo está haciendo por ejemplo, y baja es esencial para la buena marcha de la economía, eh, sigue advirtiendo de que las expectativas de precios demasiado bajas tienen efectos negativos tanto para los hogares como para las empresas. Y claro, eso en la práctica eh, lo que implica es que la Fed va a tener más flexibilidad, ¿no? que es a lo que se refiere Powell, para tomar medidas de política monetaria y en la actualidad para dejar los tipos de interés incluso bajos o en el nivel actual durante más tiempo. Había informes, por ejemplo, de Bank of America, de Goldman Sachs, que decían que los tipos de interés, según sus modelos econométricos, no subirían en Estados Unidos hasta casi dentro de tres décadas. Uh -huh. Están
1: dándole muchas vueltas a esas palabras hoy de Jerome Powell, también está interviniendo Manuchin de la Casa Blanca dice que, que la industria y las empresas en Estados Unidos no necesitan más deuda ¿eh? más QES. lo que necesitan son ayudas directas paquetitos paquetitos fiscales que los demócratas y los republicanos se pongan se pongan las pilas Wall Street está hoy en tablas tenemos empate técnico los alcistas las alcistas perdón siguen preocupados ahora porque la Fed dude y porque el mercado se ha frenado en seco, porque el SP500 ha perdido un 10% desde los máximos del año, que se alcanzaron el 2 de septiembre, pero los bajistas también tienen miedo a, a pillarse los dedos por apurar más de lo permitido cuando el mercado te puede salir por peteneras y meterte de repente así en un enganchón alcista de los, que, de los que te dejan también tiritando. Está visto, que, está visto que vamos a empezar a tener cada vez más, más tráfico y que que más que aclararnos las ideas, puede hacer justamente lo contrario. ¿No les llama a ustedes la atención, en cualquier caso, que con la que sigue cayendo en forma de pandemia, de ruina económica, bueno, pues el Bix no se haya disparado, eh, que lo sigamos ahí teniendo en niveles de treta, que es alto, pero no, altísimo, o que el índice del miedo y la avaricia no se haya hundido, que siga prácticamente en niveles de neutral. ¿Tenemos miedo? ¿Estamos realmente asustados o no? Y nos creemos que el mercado, una vez más, ...va a poder con todo. Vamos ahora a mirar por dentro algunos de los componentes del IBEX 35. Ana, BBVA, Santander y, y Telefónica. ¿Llega la reacción o no? ¿Nos fiamos de ese rebote en Telefónica? De momento,
3: sube, de momento sube la compañía un 0,8% y en el caso de los bancos Santander se apunta a un 0,2%. Estaba con dudas cotizando en tablas hace unos minutos, incluso ha llegado a caer un 0,4%, pero ahora rebota de nuevo. En el caso de BBVA ya superan los avances el 5% en su caso, tras marcar un nuevo mínimo de 25 años en la apertura. Su cotización refleja el optimismo tras la decisión del Banco Central Turco, elevando sus tipos de interés 200 puntos básicos. Y esto hace que los bancos de inversión se interesen por las entidades Citigroup ha reaccionado subiendo el precio objetivo al banco de 3,70 a 3,80 con un potencial del 75%. A pesar de eso, desde Credit Suite han reducido hoy el precio objetivo de Santander y el del BBVA. Han bajado la valoración hasta 2,30 desde los 2,50, con un consejo de infraponderar. Pero hay diferencias entre las entidades porque también se han pronunciado desde VS y, en su caso, van en subidas contundentes en Caixaban de incluso el 35%. Hoy rebotan y le hemos pedido análisis a José Luis Herrera de Bolsonaro.
4: La superación de esos niveles del 1,75 para el Santander, 1,76 y del 2,5 para BVA pues podría dar pie a, a que hubiera sido incluso pues un movimiento en falso, sobre todo si es un cierre semanal o mensual por encima de esa cota, y que tuviéramos un comportamiento todo lo contrario, que fuera una pues, eh, situación eh, de falsa ruptura y por lo tanto bastante alcista. Pero bueno, vamos por partes y a ver hasta dónde llega el rebote iniciado en los mínimos de la jornada de hoy.
3: Veremos qué pasa, porque ambas entidades estaban en mínimos, al igual que Telefónica, que marcaba hace unos días mínimos de casi dos décadas y que hoy repunta un 0,8%, aunque en el año se deja ya un 50%. Con el castigo encajado, los analistas intentan encontrar la zona en la que podrían detenerse las pérdidas, como es el caso del analista Diego Gutiérrez, aunque insiste, la situación no es muy halagoña para la compañía.
5: Este rebote, este rebote que estamos empezando a ver en la jornada de hoy jueves, fuese más, en principio, podría ser un pulva hacia la zona de resistencia de los 3,40, ¿no? Con lo cual, ese pulva, en principio, sería una segunda oportunidad para aquellos que desean abrir posiciones cortas, no para abrir posiciones largas, con lo cual tenemos que tenerlo muy en cuenta. Por tanto, yo este rebote, en todo caso, para aquellos que se han quedado pillados, yo aprovecharía para reducir mi posición porque, eh, desde luego, no tiene un futuro muy halagüeño telefónica hoy por hoy.
3: Creen que la continuidad bajista de la compañía es difícil frenarla. La multinacional ha llegado a marcar mínimos en el entorno de los con 2,90 euros y desde ahí está rebotando. Algo comprensible, según nos contaba Herrera, que dice que no sería descartable ver a Telefónica en la zona del 3,40 con con un primer escollo en los 3,20 euros. con céntimos. El rebote en estas circunstancias es complicado, dicen, pero insisten en que aún quedan opciones en estos niveles que nos comentaban.
1: Bueno. Amplio resumen de Telefónica, BBVA y Santander. Santander, BBVA y Telefónica, me acuerdo hace tan solo unos años cuando algunos titulaban sus crónicas, hablaban de los tres mosqueteros, ¿no? Los tres mosqueteros. Bueno, los tres mosqueteros en horas bajas. Hay quien le llama ahora los tres cerditos. cuento creo que al final el, el logo no se sé, los merienda, pero, pero casi. Siguiendo con esos tríos, Powell, Manuchin, completa el siguiente trío del que vamos a hablar en estos momentos, Donald Trump. ...que tiene miedo, tiene miedo a perder las elecciones.
6: Sí, se niega a comprometerse con un traspaso pacífico de poderes... si pierde las elecciones frente a Joe Biden. Por cierto, el candidato demócrata también ha creado un equipo legal... ...con casi un centenar de abogados y expertos... ...en caso de que la presidencia se dispute al final en los tribunales. Lo que parece claro es que Estados Unidos... encara las últimas semanas de campaña electoral... ...más dividido que nunca... Eh, Trump ha cuestionado en repetidas ocasiones la legitimidad de las elecciones del 3 de noviembre al ser preguntado anoche en una rueda de prensa en la Casa Blanca si se comprometía a facilitar un traspaso pacífico y ordenado de poderes si pierde las elecciones presidenciales, Trump decía, tendremos que ver qué pasa, dadas las sospechas que tiene sobre fraude. Las papeletas son un desastre, decía Trump, en referencia a sus múltiples quejas ante el voto por correo que se prevé aumente notablemente por la pandemia. Trump sigue por detrás de Biden en las encuestas y el presidente quiere que el Senado, controlado por los republicanos, nombre lo antes posible al sustituto de la difunta juez de la Corte Suprema Greensburg. Trump dice que el Tribunal Supremo necesita que sus nueve miembros rompan cualquier empate en caso de disputa. Recordemos en 2000 ese fallo de 5 a 4 en el polémico recuento de votos que le dio finalmente la victoria a a George W. Bush frente a Al Gore.
1: A medida que la segunda ola de virus está superando las expectativas, siguen saltando las alertas hoy jueves. Casi nadie se salva, digo casi nadie, porque la tecnología por lo menos lo intenta. Hablo de las grandes compañías digitales. Están rebotando las acciones de Apple, hasta ahora en 0,61%. Prácticamente lo mismo hace Amazon. Tú me corriges si me equivoco. Vivian y Tesla también subiendo un poquito, pero ayer se dio un buen castañazo con una caída del... ...del 10%, 10%, Apple perdió un 4%, bueno, antes hemos estado echando cálculos, ¿no?, un poco la, la corrección... ...desde el pasado 2 de septiembre un poco que ha llevado eso al, al SP500 a perder un 10%, pero los datos demuestran... ...que la tecnología
2: también lidera las correcciones. Sí, sí, y tanto, porque hemos hecho esos números, de hecho ya hoy, lo hemos comentado antes, SP500 ha entrado en rojo en el año y hoy... Teóricamente ya se puede hablar de corrección en el índice más amplio. Cede desde los máximos históricos del 2 de septiembre un 10,06%. Ya es más de un 10%. Esos niveles, ese castigo es superior en la tecnología. Por ejemplo, a niveles más amplios, para el NASDAQ 100, pierde un 12,7% desde el 2 de septiembre, desde los 12.420 puntos. Hay un índice que es el Fang Plus, lo elabora... Bloomberg, ahí mete a las Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet, Google, pero también a las chinas, Alibaba, Baidu, también a NVIDIA, a Tesla y a Twitter. Pues ese índice, el 2 de septiembre, tocó su máximo histórico en los 5.758, pierde desde entonces un 11,5%. Corrección propiamente dicha. Víctor Álvaro González, Nestec Finance.
1: Desde el punto más bajo de la crisis del coronavirus, el Nasdaq había subido un 80%, que se dice rápido, eh, y el Standard Poor's americano un 56%, las subidas habían sido brutales. Por lo tanto, que un índice que ha subido un 56% corrija un 8, un 9, un 10, no es algo extraño y entra dentro de lo que llamamos corrección.
2: Hoy tenemos ese comportamiento entre los grandes valores americanos, entre los que destacan en los números rojos, por un lado las cíclicas, en los números verdes, quitando a Goldman Sachs, recuperación en Apple del 1,8%, en Amazon del 1,37%, Microsoft al alza un 1,65%. Luego hay otros indicadores, RSI, por ejemplo el del Nasdaq, nos dice que no ha estado tan sobrevendido desde finales del mes de marzo. Uh -huh. Sepamos qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo lo ves Sergio Ávila? Dije, hola Sergio,
1: ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas, buenas tardes.
1: ¿Qué está pasando?
4: Bueno, pues ¿qué está pasando? Pues eh, que estamos en una fase de corrección, ¿no? Eh, seguimos en ella, no hay nada todavía que nos indique lo contrario y mientras eh, el mercado sigue así, pues lo único que se puede hacer es o invertir en intradías y si no se quiere quedar un enganchado, porque sí que es cierto que los movimientos bajistas, pues normalmente suelen ser muy bruscos y es cierto que los rebotes eh, en, en, en mercados bajistas también son muy veloces y muy fuertes, con lo cual, ...se puede hacer operativa en el corto plazo ni mitad de día... ...y esperar a que nos dé ya en el futuro una señal... ...de que el mercado pues ya ha terminado la corrección... ...para subirnos y generar cartera, ¿no? Así que de uh -huh. momento pues eh, la expectativa es esa... ...esperar a ver si termina ya de, uh -huh. de corregir.
1: De momento los 3.200 puntos sp quinientos han aguantado.
4: De momento están aguantando... ...pero hay que ser muy cauto todavía... Uh -huh. Porque, bueno, es cierto que el, cuando perdimos en la zona de los 3.295, 3.300, eso nos ha activado una, una figura de rango lateral roto por la parte inferior que nos marca un objetivo hacia la zona de la media ponderada de, de largo plazo que está en el entorno de los 3.170. Con lo cual, eh, no es descartable que desde donde estamos ahora pudiera haber algún rebote mínimo en el corto plazo, pero te, la teoría nos dice que lo más probable es que ese, ese objetivo se pueda cumplir. Con lo cual, yo creo que todavía eh, podemos ver caídas uh -huh. y, en caso de que la corrección fuese en lateral, que también pudiera ser, pues eh, todavía no nos ha dado ningún caso señal de compra. Así uh -huh. que, de momento, pues precaución.
1: Hablemos ahora de, de compañías. Si ¿Sí te parece Sergio, eh, antes de tocar el BBVA o Telefónica o, o Solaria o Adidas que son algunas de las compañías por las que es sí me gustaría preguntarte si nos da tiempo y AG. Eh, no sé si hay razones fundadas o no para creernos también algunas de las cosas que se están rumoreando hoy en el mercado que podría necesitar otra ampliación.
4: Bueno, lo que está claro es que la ampliación de capital, cuando se ha planteado, se ha planteado con el objetivo de, de estar un año, de tener un año de pulmón financiero, al menos con la idea de que se pueda empezar a recuperar la economía, de que eh, la demanda de vuelos, pues se pudiera recuperar. Pero es cierto que ahora volvemos a tener encima de la mesa el coronavirus, siguen aumentando a nivel mundial los casos, cada vez hay más incertidumbre sobre el descontrol que se tiene en este en este sentido, de ¿no? eh, todos los países, porque parece que no hay ningún país que lo tenga claramente controlado y por supuesto mientras no haya una claridad con respecto a qué va a pasar con el coronavirus, pues evidentemente la demanda de, de vuelos pues se va a ver claramente reducida, ¿no? Y mientras no haya una demanda de vuelos clara, pues eh, las, eh, los ingresos de las aerolíneas se van a ver muy mermados y por tanto, pues eh, también sus beneficios. Con lo cual yo espero que al menos 2021 sea un año malo para las aerolíneas y a partir de 2022 sería... Uh -huh es la, eh, cuando empe, podríamos empezar a pensar que pudiera haber algo de recuperación clara de beneficios, siempre y cuando la cosa vaya mejor y, y, y se tenga controlado el virus. Así que, bueno, pues no sería descartable que en el futuro, si todo sigue así, pudiera hacer falta alguna segunda impresión de capital.
1: ¿Y de si tuvieras que elegir entre comprar acciones del BBVA y Telefónica?
4: Pues me quedaría con el BBVA. La verdad, no me, ¿sabes uh. que no me gusta ninguna de las dos? ¿no? Sí, eh, sí valores que no me gustan, pero en el corto plazo lo que está haciendo el BVA me resulta me parece que es más probable que pueda rebotar algo más bueno, pues eh, hoy nos está, nos ha, hemos tenido una buena noticia, ¿no? El hecho de que se suban los tipos de interés en Turquía le beneficia porque tiene negocio allí y porque la lira turca también se aprecia, con lo cual eso es beneficioso para para el banco y eso pues se está viendo hoy claramente eh, pues eh, marcado en sus acciones, que nos está dejando una vela envolvente alcista en el muy corto plazo, con lo cual, bueno, yo creo que eso nos podría llevar eh, un poquito más de impulso quizás hacia la zona de los 2,42. Y eso sería, si entras en el BVA, que no entraría, esa sería la zona en la que me saldría. Mm. Telefónica no me gusta en ningún caso, es un valor que sí, que bueno, que parecía que intentaba rebotar hoy en el eh, comienzo de la sesión, pero se está alejando un poco de los máximos y está en una tendencia claramente negativa. Así que si mm. tuviera que quedarme con alguno de los dos, pero
1: Y Adidas rápidamente, Sergio, tras los resultados bueno, de Adidas, Nike.
4: Efectivamente, Adidas es una compañía que dio resultados negativos, los últimos que dio fueron pérdidas, pero es cierto que los resultados de Nike pues eh, le nos dan el lugar a pensar que se pueda me, me recuperar el sector, ¿no? De hecho, lo que se espera ya de Adidas es que para el próximo trimestre, cuando se den resultados, marque un beneficio, un beneficio por acción de 2,62 euros. Así que, de momento, yo creo que las acciones de Adidas serían un mantener si se estuviese dentro. Es cierto que se podría poner un stop en la zona de los 268,3, por si perdiese ese nivel, pues asegurar beneficios. Pero de momento, pues, eh, es cierto que ha cumplido tres eh, impulsos, ¿no? Eh, tres uh -huh. impulsos alcistas, que lo teníamos objetivo en 279, eso ya lo ha cumplido. Pero bueno, de momento, mientras no pida los 268,3, creo que sería un mantener. No entrar, pero sí con mantener.
1: Sergio Ávila, Dije, muchísimas gracias. Que haya la tarde. Cuídate mucho. Un abrazo.
4: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
1: Vivian y los ejecutivos de las empresas norteamericanas siguen vendiendo acciones de sus
2: compañías. Eso, eso nunca es un buen presagio. Lo hacen a marchas forzadas tanto como que en la última semana se ha multiplicado casi por tres las ventas que realizaron los principales ejecutivos de las grandes corporaciones estadounidenses. No vendían tanto como hace ocho años prácticamente, desde el año 2012, según datos de Bloomberg, eh, a los que ha tenido acceso a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores estadounidense la SEC, donde se están centrando, focalizando? Ya dábamos cuenta a principios de mes cómo estaban aflorando las ventas que estaba haciendo Satya Nadella, CEO de Microsoft en la compañía, han afectado a Snap también, por ejemplo pero luego a otras grandes como la compañía de alimentación Mondelez en alguna petrolera también han vendido los grandes ejecutivos movimientos que son
0: interpretados como que lo peor, a lo mejor, está por llegar. Cierre de Mercados. Radio Intereconomía. Fernando la tienda Mercados
1: en directo. Día de contrastes, un día de grandes subidas para compañías como CaixaBank, Manfre, más de un 2%, Merlin Properties, más de un 3%, el BBV, casi un 6%. Y al revés, también hay compañías que se están anotando un duro castigo. IAG, más de un 5%,
2: Farmamar o, o Inditex, que están perdiendo ya casi un 4%. Se nota, se nota sobre todo la evolución de Inditex en rojo, más de un 4% en los 23,38% es la culpable de que el IBES 35 esté con esas pérdidas del 0,20% en 6.641 porque luego en la parte alta en el lado positivo pues ahí está BBVA tirando con ganancias del 5,6% telefónica 2,98 euros más 1,12 en positivo también está Endesa 22,67 más 0,58 en definitiva en los mercados europeos pues que hoy los máximos de dos meses del dólar frente al euro no han servido esta vez de estimular para las subidas de la renta variable europea en la macro, Dato IFO, confianza del consumidor alemán que tampoco ha satisfecho las, las previsiones del mercado. Visión del mismo de Sara Carbonell, CMC Markets.
7: Mientras toda la situación de, del quiz siga de fondo, que al final lo que es es una crisis económica brutal, aunque estuvimos un poco más tranquilos en verano, pues volvemos un poco a la misma situación que tuvimos prácticamente cuando estábamos eh, confinados en el lockdown. Eh, y que vamos a seguir viéndola. Desde luego la volatilidad, por supuesto, tengo clarísimos, al menos mi opinión, que de aquí a fin de año y quizá más la vamos a seguir teniendo.
2: Bancos, si echamos un vistazo al continuo, también con ganancias en línea con el mercado tanto Liber, LiberBank como Unicaja. El Confidencial publicaba esta mañana que los primeros espadas de ambas entidades se han podido sentar para entablar eh, negociaciones de cara a una fusión. Una Liberbank que, por cierto, ha reiterado su predisposición a recuperar el pago del dividendo.
1: trabajo hoy a las 6 en nuestro consultorio de bolsa con Gerardo Ortega, tradersx.es, con Nicolás López, de MG Valores. Estáis
0: invitados. 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y whatsapp. El
1: suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De
0: lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
3: Con Fernando la tienda Radio Intereconomía.
1: Felnex y Santander están hoy disputándose la tercera plaza... En el ranking por capitalización del IBEX 35. Ayer CERNES logró superar por primera vez en la historia Santander en capitalización y ahora mismo están prácticamente a la par. Fijaros, capitalización, CELNEX, 25.669 eh, millones, 25.669, Santander 25.609. Están ahí a la par. Esa es la foto hoy, pero es una foto que ha, ha cambiado mucho, muchísimo desde, desde 2015, desde que empezó a debutar CELNEX, Ana.
3: Y tanto, porque recordemos que en 2018 la valoración de Santander superaba en casi 20 veces la de Celnes. Es un cuento que ha cambiado del todo, pero el mercado parece haber acelerado su apuesta por otro tipo de negocios considerados más transformadores a los que asegura mayor potencial de crecimiento y aunque en el mercado español escasean este tipo de compañías que puedan atribuirse unas condiciones semejantes las pocas que hay empiezan a abrirse camino en los rankings de valoración bursátil ofreciendo una imagen muy diferente de IBEX 35 de la que venía siendo habitual en los últimos años y esto a pesar de que la compañía cotiza a un pero elevado más de 391 rentabilidad por dividendo casi nula del 0,15% pero todo esto ...ha sido posible gracias al negocio de Celnex... ...como nos contaba José Lizán de Magnus y Cap.
6: ejemplo de, de, de lo que estamos viviendo en el mercado... ¿no? Una, nueva, ...una nueva... ...porque al final es una compañía endeudada... ¿no? ...lleva va muy larga de deuda... ...muchísimas ampliaciones de capital... ...para integrar activos... Y es, ...y es un poco un negocio que está muy focalizado... ...en la tecnología 5G... ...y yo creo que ese es el éxito de, de Celnex... ¿no? ...que, que el, el porvenir de, la tele, de las telecomunicaciones... Eh, eh, a los próximos 5 o 7 años, muy probablemente sea toda la expansión y desarrollo de la red 5G y para tener una buena calidad de 5G es necesario muchísimos puntos. ¿no? Y ahí está la fuerza de, de CELNES que está tratando de ser el player que les preste servicio a, a los operadores. ¿no?
3: El consenso del mercado le dan un precio objetivo de 55,68 euros, lo que supone un potencial del 5% tan solo. Pero a pesar de que el precio actual se ajusta bastante al objetivo, lo cierto es que el 88% de las casas de análisis todavía recomiendan comprar o mantener el valor. Un valor que al inicio del 2020 se encontraba en el puesto número 15 en el ranking por capitalización y ahora en el tercer puesto, disputándose así con Santander, que sería su última víctima tras, haber, tras hacer caer a su paso a todos los bancos, también a compañías como Repsol, Ferrovial, Amadeus o Telefónica. Pero si miramos más atrás, CELNEX ha pasado de un valor de 3.100 millones al cierre de 2016 a rozar los 26.000 millones, un 700% más en tan solo cuatro años. Las claves de su última hazaña las comentábamos con Enrique Zamácola, del Insecurities.
4: Ha llevado a cabo importantes inversiones, importantes ampliaciones de capital y además eh, bueno, pues un tipo de compañía que ahora mismo los inversores están buscando con gran avidez. Son negocios nuevos, es un negocio de, de bueno pues que no tiene eh, relación con, eh, con COVID, que además eh, bueno, tiene una grandísima visibilidad de resultados, tiene ingresos muy recurrentes y es un poco el tipo de compañía que hoy en día, y en situaciones de mercado tan complejas como las que estamos viviendo, pues están, están buscando.
3: Su proyección es tal que desde el banco de inversión JP Morgan situaban a Celnex como uno de sus valores favoritos en el mapa de las telecomunicaciones en Europa. De hecho, valoraba la compañía en 30.000 millones según sus proyecciones financieras, el doble que lo de lo que vale hoy por hoy Telefónica. Pero es que podría ir incluso más allá porque desde Goldman Sachs apuestan porque Celnex podría alcanzar los 84 euros por acción con perspectiva a 12 meses, cuando actualmente cotiza sobre los 53 euros por acción.
0: Cierre de mercados. Los mejores expertos, la más completa información financiera. El espacio de bolsa y mucho más. Con Fernando Latienda.
8: ¿Necesitas que alguien revise tus inversiones? ¿Estás invirtiendo en los sitios adecuados? Deja que un buen asesor te oriente sobre las mejores opciones para tu dinero. Entra en finec.com barra asesores y te buscaremos gratis el que más se adapte a ti. Finec Asesores.
0: A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven en Do menor durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4Banco, tu banco especialista en inversión. ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo Nosotros en Durán y Durán Abogados Sabemos que es posible Los resultados, un 99,9% de éxito Nos avalan Contacta con Durán y Durán Abogados.com El IRPH para nosotros Es cosa del pasado Tenlo presente Durán y Durán Abogados.com Mantén sana tu hipoteca Tranquilidad es el sonido del mar Tranquilidad es invertir Al tiempo que ahorras Diversificas y proteges tu inversión Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad. En marcha. El mundo del motor y una sonrisa.
9: En marcha. El motor en la radio con Rafael Cerro. Como toda la vida.
6: En marcha. Todos los sábados al mediodía en Intereconomía.
0: IGE patrocina el cierre del IBEX. El IBEX 35
1: ha cerrado con una caída del 0,16%, 6.643 puntos, recortes del 0,3% para el DAX 12.606 puntos y caídas del 0,6% en el caso de Eurostox 50, 3.159. Dentro del IBEX, mayores subidas para el BBVA, 5,30% arriba, 3,18 Merlin Properties, las mayores caídas IAG, abajo un 4,37%, ligeramente por encima del euro por acción y Farmamar, que ha perdido el nivel de los 101 euros ha cerrado en 98.95 ha caído un 3.75
0: IG ha patrocinado el cierre del IBEX Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades cuando ves la oportunidad IG
9: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
6: Ya es hora de reciclar. Coloca cada
8: residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
0: De seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
3: Desde 2002, el restaurante Asador y ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. El mercado laboral cambia constantemente y a una velocidad de vértigo. Por eso, imaginar los trabajos que existirán, por ejemplo, en el año 2050, nos puede llevar a oficios que ni siquiera existen hoy en día, pensando en las necesidades que surgen. Según un informe del Foro Económico Mundial, predice que las máquinas harán más del 50% de toda la mano de obra a nivel mundial para 2025. La tecnología juega un rol cada vez más importante en nuestras vidas. El Internet de las cosas ha llegado para hacerlas más sencillas. Sin importar dónde te encuentres, puedes estar conectado con los objetos o personas a través de la red. Mónica Pérez es directora de Comunicación
9: de Infojobs. La crisis sanitaria originada por la pandemia de la COVID-19 ha acelerado la transformación digital de las empresas y con ello también ha alterado la demanda de perfiles profesionales. Es difícil prever cómo será el mercado laboral en un futuro cuando la realidad cambia a un ritmo tan frenético. Sin embargo, hay una serie de tendencias que se están acelerando. El mercado laboral evoluciona hacia un entorno digital, mucho más dinámico y eficiente, y a una nueva convivencia entre el mundo físico y virtual. Aquí serán clave aspectos como la ciberseguridad, el data science, el desarrollo de software y de apps. En este sentido, según datos registrados en Infojobs, el sector vinculado con la informática y las telecomunicaciones fue la cuarta categoría que más vacantes de empleo generó durante el mes de agosto, de agosto llegando a ofrecer eh, casi 10.000 vacantes en, en nuestro país. Por eso, entre las profesiones que veremos en el corto plazo
3: estarán oficios como el de dotar de inteligencia a los objetos, algo que ya estamos viendo a día de hoy para los que se reclaman profesionales tecnológicos capaces de instalar sensores inteligentes conectados a Internet para conseguir todo tipo de información. Otro de los empleos que ahora se encuentra en plena expansión es el experto en Big Data o los desarrolladores de realidad aumentada en la que diseñadores, creadores e ingenieros se ven involucrados en esta tecnología capaz de transportarnos a escenarios ficticios generados de manera digital. Su aplicación puede ser tan amplia que puede ir desde sanidad a educación pasando por el marketing y la automoción. Uno de los empleos más demandados en el futuro. Javier San CEO de Bolsazón.
5: Los empleos
8: del futuro estarán muy vinculados a la digitalización, a la inteligencia artificial y sobre todo a la robótica. En este sentido, aparecen un amplio abanico de nuevos empleos que requerirán sobre todo una alta cualificación y además, por, por supuesto, serán los más remunerados. Por ejemplo, en el ámbito de la informática, todos los programadores deberán reciclarse y aparecerán nuevas profesiones relacionadas con el blockchain, con el objetivo de agilizar el intercambio de información y de activos que tienen valor entre los diferentes agentes que participan en un determinado proceso. Por ejemplo, todos hemos oído hablar de las famosas criptomonedas y posiblemente veamos que los nuevos banqueros, entre comillas, ...estén especializados en Bitcoin y en otras criptos. La impresión 3D también creo a mi juicio que seguirá evolucionando... ...y posiblemente aparezcan nuevas profesiones basadas en el diseño... ...a través de este tipo de dispositivos, por ejemplo, especialistas de moda, eh, los nuevos vestidos las nuevos eh, diseñadores pues requerirán esta tecnología
3: Y otra de las claves será que las inteligencias artificiales se vuelven cada vez más similares a las humanas, por lo que también podría ser necesaria en algunos casos la intervención de psicología para mantener el bienestar emocional y psicológico de las tecnologías Otra de estas profesiones será la de piloto espacial comercial ya que los vuelos al espacio serán cada vez más normales, viables e incluso más económicos, por lo que no solo se requerirán imponentes naves, sino también pilotos que hagan posible esos viajes. Javier Rodríguez, presidente de ISDI, advierte de que estamos ante un reto mayúsculo.
5: Es un retazo. Nos, nos obliga a estar constantemente despiertos y a tener una digamos, una actitud, porque la palabra es actitud de aprendizaje constante, eh, porque tienes que estar sintiéndote como un niño, aunque yo tengo 51 años, pero estoy obligado a sentirme como un niño, a seguir siendo creativo. Este es un entorno en el que eh, si vemos los datos o las proyecciones, ¿no? que siempre, yo las miro siempre un poquito de perfil, ¿no? pero si dicen, oye, en el 2030 el 85% de los trabajos que habrá no existen hoy. Eh, y luego vienen los agoreros que dicen, y además, eh, estas nuevas tecnologías se van a cargar en 75, 75 millones de empleos, que a mí no me gusta, a mí me gusta más decir 75 millones de tareas asociadas a empleos. Pero luego están los optimistas como yo, que ven eh, datos que dicen, pero se van a generar 133 millones de empleos nuevos. Con lo cual, la generación de empleo neta, como ha ocurrido en toda la historia de revoluciones industriales, y ahora esta es una industrial, que se llama digital, eh, yo soy muy positivo.
3: Al igual que ocurrirá con los drones, que servirán para la entrega de paquetes y transportación de objetos, además de sistemas de vigilancia. Para ello, serán necesarios directores de drones capaces de controlar y administrar estos aparatos, a gran escala en la lista también encontramos al técnico en impresión 3d las impresoras 3d tienen pisando fuerte y es que pueden conseguir logros realmente impresionantes en hospitales en colegios incluso en restaurantes donde las veremos en un futuro ser realmente las protagonistas incluso podrían servir para crear órganos a partir de células madre que podrían salvar vidas a más largo plazo según infojobs necesitaremos expertos capaces de controlar el dinero para explicar a los clientes a usar bien su dinero, una especie de
9: gestor pero capaz de entender y asesorar sobre las monedas virtuales. También auguramos un nuevo escenario en cuanto a la demanda de profesionales sanitarios más allá de la urgencia de la pandemia, sobre todo en aquello que concierne al cuidado de nuestros mayores y la prevención. Sin embargo, seguirán siendo altamente demandados otros perfiles tradicionales como pues, comerciales, atención al cliente, distribución y logística. Pero auguramos que se requerirán también competencias digitales y técnicas, así como el dominio de nuevas herramientas y tecnologías asociados a, a este nuevo escenario. Todo ello sin olvidar otras habilidades imprescindibles, como son los idiomas, competencias analíticas muy importantes y la orientación a resultados, y buenas dotes de comunicación.
3: Otro de los aspectos que nos cambiarán serán las ciudades inteligentes capaces de recopilar datos de los ciudadanos como el tráfico o del tiempo entre otros muchos asuntos. Para esto hará falta gente cualificada capaz de analizar esa información y asegurar la seguridad de la misma algo indispensable ya en este momento evitando ser hackeados que sin duda el de hack será otro de esos oficios que veremos crecer cada vez más con el auge de la tecnología. Por eso serán necesarios los detectives, pero de datos que ayuden a estudiar e interpretar todo lo que circula por la red, incluso para ayudar a las empresas a encontrar los perfiles adecuados para el puesto de trabajo, viendo nuestros perfiles en la red.
8: También los médicos deberán especializarse, por ejemplo, para construcción de, de prótesis a través de esta tecnología y requerirá una nueva cualificación. En el ámbito de la salud, además, habrá cambios importantísimos. Nos encontraremos, por ejemplo, telecirujanos, telemédicos... Y de hecho, pues ya hay empresas estadounidenses muy punteras como Teladoc, Onem, Libongo, que están en pleno crecimiento y que atienden a los pacientes en remoto. Por supuesto, la inteligencia artificial, que ya está presente, pero no muy tarde, veremos cómo es habitual pues que los coches o los trenes circulen solos. ¿no? La conducción autónoma, que es el futuro, pues también deparará nuevas profesiones, ¿no? como por ejemplo los controladores de carreteras, igual que sucede en este momento con los controladores aéreos, por ejemplo. Y en el sector de la robótica también hay muchísimo futuro. Los especialistas de programación e interacción con robots serán súper cotizados. Por último, yo destacaría en el ámbito de los datos, ¿no? que es un bien preciado. De momento compartimos en Internet, sin demasiado control, todo eh, en redes sociales y demás. Pero en el futuro seguro que tiene un valor muy elevado. Profesiones relacionadas con el análisis de datos, detectives de datos, incluso protectores de datos... Serán profesiones muy punteras. En definitiva, la nueva reindustrialización abrirá un abanico de posibilidades en el ámbito de la informática, robótica, internet de las cosas y telemedicina.
3: Y para arreglar todos los problemas que puedan surgir con todo este boom tecnológico, habrá quien se tenga que dedicar a crear plataformas de autoservicio de soluciones tecnológicas donde el usuario seleccione todo aquello que necesite pero no todo es tan bonito como parece ya que hay estudios que creen que en el año 2050 gracias a los grandes avances en neurociencia y tecnología será posible cargar una mente humana en un ordenador así los chips informáticos especializados proporcionarán beneficios como la telepatía una mejor memoria y tratamientos efectivos para la parálisis, por ejemplo, esta es la parte positiva, pero seguro que también hay inconvenientes en este aspecto. Para darse cuenta de la velocidad con la que cambia el mercado laboral, solo debemos pensar en qué poder ejecutar nuestro trabajo sin una conexión a Internet óptima, que es prácticamente impensable. Pero hace tan solo unos años ni siquiera tenían ordenadores para trabajar. Por lo tanto, habrá que estar preparados para lo que nos depara el futuro, que podría estar a la vuelta de la esquina.
0: ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva.
10: ¿Quieres vender tu piso rápido? Tico, el comprador de viviendas online, compra tu casa en una semana. Solo tienes que entrar en la página vendetupisohoy.es y completar los datos básicos de tu vivienda. En 24 horas recibirás una oferta por tu piso. Si la aceptas, podrás vender tu casa en 7 días. ¡Así de sencillo! Pide tu oferta ya entrando en vendetupisohoy.es. Tico vender tu piso rápido es así de fácil the ECB
7: Central Bank governors
10: inflation expectations the
7: main risk negative interest rates monetary policy the ECB is ready to do
6: whatever it takes to preserve the euro and believe me it will be enough the euro does not belong to the ECB however well it serves it it belongs to them to the people of Europe la crisis del coronavirus amenaza con desencadenar una auténtica ola de quiebras e impagos cuando empiecen a retirarse las ayudas estatales a las denominadas empresas zombie. Para adelantarse a esta previsible morosidad, el BCE estudia la creación de un banco malo que funcionaría por Internet. El Banco Central Europeo sacaría a la venta créditos morosos de pequeña cuantía para evitar que se hagan con ellos los fondos buitre a precio de saldo. Recordemos que grandes fondos compraron miles de millones de euros en préstamos después de la última crisis financiera y en el proceso adquirieron propiedades que han aumentado de valor desde entonces. La página web copiaría el modelo de Amazon, según informa Reuters. Así podrían acceder a estos productos tóxicos de hasta 10 millones de euros inversores particulares, este movimiento del BCE supone un intento de dinamizar las finanzas, la economía y desafiar al mismo tiempo el dominio de las grandes firmas de inversión de deuda de Wall Street. La idea es abrir el mercado a compradores de carteras más pequeñas con un mercado al estilo de Amazon o eBay donde se pueda navegar. Eso puede hacer que el mercado se mueva, asegura Edward O'Brien, un alto funcionario del BCE, involucrado en este plan, según ha declarado la agencia Reuters. Los préstamos dudosos en la zona euro se estima que ascienden a más de medio billón de euros, incluidas tarjetas de crédito, préstamos para automóviles e hipotecas, y se prevé que siga aumentando.
0: Idea de inversión.
11: Los metales preciosos menos conocidos como la plata, el platino o el paladio se han convertido en una de las fuentes menos exploradas que ofrecen los mercados a los inversores más experimentados y que quieren buscar nuevos horizontes a sus ahorros. La amplitud de opciones que proporciona este activo financiero es una de sus características, sin limitarse exclusivamente al oro, tomando posiciones directamente en ellos desde los mercados donde cotizan, también en las empresas que forman parte de su cadena de producción y que están presentes en las principales bolsas del mundo. Además, hoy las alternativas del mercado permiten que no haya que elegir entre el metal físico con sus problemas de almacenamiento y los futuros con sus compromisos de compra. Los fondos de inversión en empresas mineras, los fondos cotizados sobre metales preciosos o los CFDs son alternativas muy válidas para invertir en los llamados metales blancos, cada uno con sus puntos positivos y negativos. Aunque el oro para siempre el interés de los analistas, sobre todo en tiempos de incertidumbre como la actual, por ser un activo refugio, hay que fijarse bien en la revalorización de estos otros metales. Por ejemplo, la plata se ha revalorizado en lo que llevamos de 2020 más de un 50%. El platino ha crecido un 58% en medio de la pandemia y el paladio ha superado todas las expectativas que se habían planteado las firmas de análisis, superando el 140% de revalorización este este año, El gran desconocido, por cierto, de la familia de los metales blancos es el Rodio, otro metal precioso, escaso y muy demandado por la industria. Su precio actual ronda los 8.000 dólares y ofrece una revalorización también muy interesante. Ha subido cerca de un 30% en los últimos tres meses.
0: Anteriormente, en cierre de mercados... Avanzando juntos.
7: Carlota Pi, CEO y cofundadora, de la luz. Nos encontramos en una situación, en una posición de caja muy fuerte, con la compañía perfectamente fondeada después de la ampliación de capital que hicimos en la salida al MAP, que hicimos a finales de noviembre. Eh, y, por lo tanto, nuestro, nuestra, la, la ejecución de este business plan que nosotros propusimos a nuestros, a nuestros inversores, que finaliza a final del 2023, eh, la podemos hacer perfectamente y la estamos ejecutando, pues, con, sorteando o, o convirtiendo obst el obstáculo en el camino. ¿no? Es verdad que, obviamente, en el corto plazo, ...si vamos a ver los resultados o los objetivos que hemos conseguido... ...en cuanto publiquemos resultados de, 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 de finales del Q1 y finales del Q2... ...pues obviamente hemos tenido, eh, vamos a decir, afectación... Eh, eh, ...por el hecho de que hemos estado todos confinados en casa... Uh -huh. por, ...por una parte afectación positiva porque nosotros como somos una compañía únicamente o enfocada mayoritariamente en clientes domésticos, eh, un porcentaje altísimo de nuestros clientes son clientes domésticos, y el otro porcentaje muy, muy bajo es pequeña PyME. Es verdad que las pequeñas PyMEs eh, han tenido que cerrar muchas durante este periodo de confinamiento duro. Es verdad también que la, los, los clientes domésticos pues hemos consumido las familias más energía de la que varíamos consumiendo normalmente ¿no? porque hemos estado muchísimas más horas en casa que lo que normalmente estamos. Yo tengo la certeza absoluta que ahora mismo el valor que, el valor que cotiza la acción de luz no tiene eh, ninguna relación con el valor que estamos creando como compañía. ¿no? El otro día me decía un buen amigo mío, una cosa es el precio y la otra cosa es el valor.
0: Hazte amigo del Museo del Prado y siente el orgullo de colaborar con uno de los museos más importantes del mundo. Más información en amigosmuseoprado.org
8: ¿Necesitas que alguien revise tus inversiones? ¿Estás invirtiendo en los sitios adecuados? Deja que un buen asesor te oriente sobre las mejores opciones para tu dinero. Entra en finect.com barra asesores... Y te buscaremos gratis el que más se adapte a ti. Finet, asesores.
0: Gracias. Gracias a ustedes, amigos oyentes, por estar ahí. En la radio y en Internet os escuchamos a algunos, pero en el corazón os sentimos a todos. Y gracias sobre todo en estos momentos tan especiales a nuestros anunciantes. Muchas gracias. Juntos el camino será más fácil de recorrer. Radio Intereconomía, comercial arroba intereconomía.com Gracias.
11: Son las seis de la tarde a las 5 en Canarias.
0: Radio Intereconomía. Boletín Informativo.
11: Buenas tardes. La economía española registrará una caída del 10,7% este año como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Así se desprende del informe elaborado por Berkeley, Berkeley según el cual el PIB repuntará un 5,4%.